1: this team does not look good you're right who does look good in that division right now?
0: it's not acceptable this one's on me and um, i need to be better for this team
1: we know where the division's at and we don't have the record that we were hoping for it's
0: definitely disappointing to we'll lose these close games guys I, i i play to win that's part of my philosophy uh the only way to learn to win is play to win we got work to do and we got to do it fast
2: Qué gusto que nos acompañen. Estamos al aire de Nueva Cuenta en NFL Live este 18 de noviembre. Vamos a comenzar el día de hoy, acompañados por John Sotcliffe, por Lalo Varela y por Pepe Mondragón, revisando lo que viene por delante para los equipos de la División Este de la Conferencia Nacional. Alguno la tendrá que ganar, alguno, ya sea por eliminación, por descarte, pero uno de ellos tendrá que ir a la postemporada. ¿A quiénes van a enfrentar este fin de semana? Aquí lo revisamos. El equipo de Filadelfia, que sigue siendo un hospital tras su semana de descanso, perdieron en su más reciente duelo de visitante ante los gigantes de Nueva York, dejando su marca en tres ganados y cinco perdidos, y además un empate. Esta semana se van a medir a los Cleveland Browns con marca ganadora y en Cleveland. Por su parte, el Washington Football Team perdió su segundo duelo de manera consecutiva, 30-27 en su visita a Detroit, su récord quedó en dos ganados, siete perdidos. Y ahora se van a medir a los Cincinnati Bengals en esta semana 11. ¿Qué hay para los Dallas Cowboys? Vienen también de descansar. Perdieron de forma dramática ante los Pittsburgh Steelers. Su marca, dos ganados, siete perdidos. Se verán las caras ante los Vikings esta semana. Minnesota trae semana corta. Viene de ser visitante en Chicago. Jugó en Monday Night. Y ganó. Finalmente, tras dos victorias consecutivas ante rivales divisionales como Washington y los Eagles, los Giants tendrán su semana de descanso en esta semana 11, justo cuando estaban enrachándose en esta temporada y cuando mejor se empiezan a ver. Así está la división. Entre estos cuatro suman 10 victorias. Los Eagles siguen siendo líderes. Tres ganados, cinco perdidos. Un empate. Los Giants al acecho. Washington y los Cowboys, pues... Han tenido temporadas miserables, pero no están eliminados. No están eliminados. Andy Dalton, todo indica que va a jugar el domingo. Jerry Jones acabó con el suspenso, acabó con el misterio desde el inicio de la semana. Ya saben que el señor tiene un programa semanal de radio. Dio la entrevista, soltó la sopa como de costumbre, anticipándose al entrenador en jefe. Primero Dalton se recuperó de la conmoción cerebral que sufrió contra Washington. Después tuvo que salir de la Reserva COVID. Ya ven a mis compañeros, a John, a Lalo y a Pepe. Señores, con este panorama, rumbo a la próxima jornada, ¿quién tiene más posibilidades de ganar su partido en puerta? John.
3: A ver, sé que Gigantes no juega, entonces no lo puedo escoger, pero yo creo que... que ya hablaré más de Gigantes, cómo han cambiado las apuestas a su favor después de esta racha que han tenido de tres victorias en las últimas seis semanas. Pues te diría que Washington, es decir no creo que van a ganar su división, pero creo que Washington en casa, si checamos las líneas, está muy parejo contra los Bengalíes de Cincinnati, me que me tendría que quedar con Washington, Minnesota cada vez va a jugar mejor, se va a meter en la pelea para ver si, si se mete de panzazo a los playoffs, me quedo con Washington esta semana, ¿con qué equipo me quedo para ganar la división? con los gigantes de Nueva York.
2: Ok, ok. También se vale si me dicen que los tres pierden este fin de semana, que es algo que también puede ocurrir, Lalo. ¿Estarás de acuerdo?
1: No se vale, Ciro. No se vale entrar así. <risa> por supuesto. Esa era la mía. Esa era ah, mi perdón, ficha. No lo sabía. <risa> Te robé la señal. Lo, los tres equipos van a, o sea, por más, a ver, Cleveland es un equipo que ahí va, por más que tiene marca ganadora, no, no creo aún, fíjate, aún así, no creo que Filadelfia pueda, pueda, pueda ganarlo. Carson Wentz ha perdido toda mi confianza. Yo pensé que iban a ganar la división. No podía estar más equivocado. Los Cowboys, por más que regrese Andy Dalton, ese equipo cada vez está eh, más mal. No, no, nadie lo respeta. Y estoy, con, eh, y estoy con John. El equipo que se ve más profesional son los gigantes... Hoy le dieron las gracias a su entrenador de, de la línea ofensiva. George George está haciendo las cosas como deben ser. Los otros tres, eh, los tres pierden.
2: Yo te iba a decir, ahora que hablabas de Filadelfia, antes de escuchar a Pepe, también era mi gallo para ganar esta división. ¿Ya viste el calendario que les viene por delante? Checa los siguientes cinco. Cleveland, Seattle, Green Bay, Nueva Orleans... ¿Y Arizona? ¿Qué tiran en común estos cinco? Los cinco tienen marca ganadora. Está que arde ese calendario. Pepe, ¿quién gana este fin de semana? Este fin de semana está
0: difícil, pero quiero agregar un comentario. Y coincido que los gigantes son el mejor
2: equipo y
0: dejaron ir al entrenador de la línea ofensiva porque le recetó un puñetazo en la cara a George George. Se pelearon a puños y por eso oh. salió del equipo. Una historia la verdad, muy lamentable. Fe. Sí, exacto. Pienso que de estos tres equipos que van a jugar esta semana, el mejor es Filadelfia. Sí pienso que tienen un poquito más en ofensiva y en defensiva que los otros. El problema es que no pueden detener a nadie por tierra y van a jugar contra Karim Hunt, contra Nick Chopp y los Cleveland Browns que también pueden presionar mucho con su línea de defensiva. No veo cómo puedan ganar. Por eso creo que el que puede ganar es Washington porque sus fortalezas se alinean con las debilidades de Cincinnati. Es un equipo que puede presionar al coreback. Cincinnati no puede proteger al coreback. Pero todo va a depender de Ronald Darby y de Kendall Fuller, los dos esquineros que tiene Washington, y si pueden manejar uno a uno a los receptores de Cincinnati que están jugando muy bien. T. Higgins, en especial el novato, y también Tyler Boyd y AJ Green. Si pueden hacer eso, van a poder ganar este partido. Pero la verdad está muy difícil, coincido que ninguno gana. Ciro, si, si me dejas <risa> dar nomás unos datos claro, claro. De, lo, de los gigantes de
3: Nueva York. Pierden Échale. el 4 de octubre contra los Rams, 0 y 4. En las apuestas estaban 50 a 1 de ganar su división. Después de tres victorias en seis semanas están 13 a 5. Es, de, es decir, apuestas 13 para ganar 5. Tiene, se les lesionó si Barkley, pero de todos nos llevan cinco partidos con, consecutivos que han, han podido correr para por lo menos 100 yardas. Y si vemos el calendario... Y si vemos el calendario, los Eagles les quedan equipos de 57% de efectividad y a los Gigantes de 52.8% y a Washington 46%. Entonces, esta puede ser la, la, la mejor semana. Nadie gana en la división y aparte descansaste. Es increíble, pero ese Gigantes que vimos contra Tampa como que nos estaba dando señales que, que estaban enderezando las cosas. ¿eh? Digo, ojo, serían último lugar en otra división. Estamos ah, hablando... Claro. La, la, la peor división que alguien tiene que ganarla, ¿no?
2: Sí, sí, y qué bueno que lo subrayas, ¿no? Porque sí, no tendrían nada que hacer en cualquier otra de las divisiones de la NFL. Pero los Giants traen dos victorias consecutivas y tienen justo ahora su semana de descanso, de descanso cuando mejor se empiezan a ver. Bueno, pasando a otros temas, los Kansas City Chiefs no jugaron, conservan solamente una derrota, que fue ante los Raiders. Llegó el momento de la revancha en Sunday Night Football.
1: AFC West that's what they're fighting for
0: mama me about
4: you. they won the game so it is picked off by the Raiders Jacobs Dyson it's a touchdown Raiders they can do anything they, they want to do And you can find a smart Alec bus driver in Kansas City who made some snide comments maybe that's why we drove around the stadiums to tick him off that's no, not our style but really? we'll, we'll get ourselves back ready to play this is ridiculous next question
2: Pues, en lo dicho, estos dos rivales divisionales a los que los Chiefs le han tomado la medida a los Raiders considerablemente en los tiempos más recientes hasta esta campaña, que se enfrentaron en Arrowhead al inicio de esta temporada, iban 24 a 24 al medio tiempo, rayos, centellas, fuegos artificiales después de los dos primeros cuartos, que quedaron totalmente silenciados en el tercer periodo, ninguno anotó ni un solo gol de campo en el tercer periodo, y en el cuarto aparecieron los Raiders con dos touchdowns por tierra de Josh Jacobs, un gol de campo de Daniel Carlson de 43 yardas y se acabó la historia. No hubo reacción de Mahomes y los suyos. Victoria para los Raiders en Arrowhead, sí, contra todo pronóstico. Y yo les pregunto, comienzo contigo, Pepe, ¿qué fue lo que aprendió el equipo de Kansas City de aquel partido rumbo a lo que viene para este próximo domingo? El
0: problema es que no sé si lo aprendieron, porque es la misma fórmula con la que les jugó Carolina. Es un equipo que no establece el juego terrestre. Confían demasiado en el brazo de Padma Holmes. Y cuando juegas contra un equipo con, como los Raiders, que te conocen muy bien y que saben cómo puedes generar ese tipo de jugadas, nosotros pensamos que para frenar a Padma Holmes tienes que presionarlo, que lo trae, tienes que traer más de tres hombres. Pero la, en realidad... So, los Raiders solamente trajeron a tres y ven un cuarto hombre ahí flotando en caso de que Patrick Mahomes intente utilizar sus, pier eh, sus piernas pero lo contuvieron, no lo trataron de presionar y no dejaron, eh, no se dejaron perder en la secundaria para meter más hombres en el frente defensivo, otra jugada le permiten que extienda la jugada hacia afuera pero que no gane yardas con las piernas y ve qué tan profundos están los profundos, esta es la clave, la clave. cuando tú presionas con tres hay más jugadores en la secundaria y tienes profundos a 20 yardas que sabemos que la clave para Patrick Mahomes son esos pases explosivos profundos y cuando tienes ese tipo de secundaria no lo puedes hacer, pero en situaciones de segunda y 20 y tercera y siete, si tú puedes establecer el juego terrestre que solamente corrieron con corredores 11 veces en ese partido, puedes evitar esas
2: situaciones. ¿Tú cómo lo ves, Lalo? ¿Qué lección quedó de aquel partido?
1: ¿Cómo ves el próximo Chiefs contra Raiders? Entiendo lo que dice Pepe y estoy casi eh, completamente de acuerdo con él, no totalmente como diría John. Yo creo que el equipo de lo, los jefes de <risa> Kansas okay. City... ¡Totalmente! Él, él, él me entendió, él me entendió. Los jefes de Kansas City no es un equipo elegante nada más, no es un equipo de en de donde solamente lanzan. Es un equipo que sabe cuándo correr. El problema es que Carolina, que los Raiders y que a veces los Patriots en años anteriores, ¿qué es lo que hacen? tratan de mantener el tiempo de posesión de su lado, entonces están obligando a los chis a lanzar más. La lección es, sí, tal vez tratar de correr un poco más antes, pero ya va a tener más tiempo ahora en este, en este equipo eh, Levian Bell. Yo creo que es un equipo que puede hacer las cosas mucho mejor, pero que pueden ganar con defensiva, por aire, por tierra, con Patrick, sin Patrick. Es un equipo que no, no tiene que preocuparse tanto de lo que hace el rival. Hay que respetarlos, más no temer a los rivales. Los chistes aprendieron su elección y van a ganar el domingo en la noche
0: ves esto exacta, exactamente de la misma forma que yo lo veo, coincido contigo no puedes correr el balón una vez que ya vas perdiendo o que el otro equipo está controlando el reloj, lo tienes que establecer antes, como tú bien lo dijiste y lo que mencionas de Avion Bell es la clave, es un corredor que desde la formación escopeta puede ser muy efectivo en acarreos y que también puede salir en trayectorias que lo puedes mover incluso de corredor a receptor en la misma formación y quedarte en una formación de cinco receptores, esa es la clave, si pueden explotar lo que pueda hacer Levion Bell, con lo que pueda hacer esta ofensiva, no
2: van a tener problemas. Seguro. Oye, yo pero visto que... a Levion Bell, hijo, le está costando un trabajo, sí, yo sí, lo veo sí. lento, lento, lento. Le ha déjalo, que déjalo que y... despierte, déjalo que despierte. A ver, bueno, ahí, ahí a ver si es enfoque. el domingo. Venga, John. ¿Qué,
3: ¿Qué aprendieron los jefes de esa derrota? Que tienen que proteger mejor a Pat Mahomes, los Raiders le llegaron, que necesitan tratar de contener lo más que se pueda a Jacobs y compañía, porque a Gruden le encanta, le encanta el ataque terrestre. Y al mismo tiempo, creo que los Raiders buscarán ser versátiles, tratar a ver si Henry Roxy últimamente no lo no han utilizado y estén muy versátiles en ofensiva. Pero algo bien importante a favor de los Raiders. Después de que el equipo de Tampa Bay les metió 45 puntos, los Raiders solamente están permitiendo 14.7 puntos por partido. Consiguieron cinco entregas, cinco entregas de balón contra los Denver Broncos. Cuando forzan una entrega, los Raiders tienen marca de cinco y uno. Cuando no forzan, uno y dos y permiten 35 puntos. Entonces, veremos. El problema es, otra vez, los Raiders andan involucrados
2: con posibles contagios, posibles Eso. positivos de covid eso es importante. A ver, cuéntanos, ¿Eh? John, de qué se trata. Porque ya, ya alguna vez les pasó con la línea ofensiva completa, pero ahora hay más elementos ¿Sí? involucrados, ¿no? A ver, NFL Network
3: dio a conocer hoy que toda la línea defensiva titular de los Raiders va a tener que ser separada y estar en protocolo de COVID. Hoy Coach Gruden no quiso profundizar. Dijo, ay, uno tiene que lidiar y hacer y trabajar con lo que uno tiene. ¿Cuál es la última información que tengo? Mientras no ven negativo en estas pruebas diarias, está programado el partido que juegue la línea defensiva y no afecta que cambie el Sunday Night, porque hay que recordar que un Tampa Raiders, por los Raiders y sus contagios, se movió para proteger y fue cuando metieron el Ciarro la Arizona. Ajá. Andan con rollos los Raiders de COVID, es un hecho que por algo la liga está encima de ellos.
2: Vaya, mantener el seguimiento a esa información. Y ahora de que hablaban de Le'Veon Bell, al tiempo que los invitamos a que nos acompañen en Sunday Night Football, yo, yo ya me cansé con Le'Veon Bell. Yo, de hecho, por eso lo voté de mi equipo Fantasy al tiempo que vemos la invitación. <risa> tuvo 16 yardas eh, como acarreo más largo, 39 en total contra Denver, 7 contra los Jets, 8 nada más contra los Panthers por la vía terrestre. Ojalá despierten este partido, bien que les hace falta a los Kansas City Chiefs para este partido y una noticia que ya ayer anticipaba Pepe Mondragón en este programa y que ahora ampliamos es algo histórico ciertamente la NFL ha anunciado que el primer crew el equipo, el primer equipo arbitral afroamericano estará dirigiendo un partido de la temporada regular de la NFL, esto ocurrirá el próximo Monday Night Football, el duelo entre Los Ángeles Rams y los Tampa Bay Buccaneers, el oficial Jerome Booger será el encargado de comandar la tripulación que estará compuesta en gran parte por sus compañeros habituales. La principal diferencia está en el juez de línea Carl Johnson y en el auxiliar Greg Steed. Cada uno ha oficializado dos Super Bowls en sus carreras, así es de que es una gran noticia sin duda alguna por primera vez en la historia. Próximo lunes puros oficiales afroamericanos en un partido de la NFL. Apenas estamos comenzando esta emisión de miércoles 18 de noviembre de NFL Live. Vámonos a mensajes. Regresamos para ampliar un poco el comentario de lo que viene en ese Rams contra Buccaneers. Tom Brady enfrentándose a Aaron Donald. The Bucks tried to bounce back from a disappointing loss to New Orleans, and it's a touchdowns touchdown, Tampa Bay! Yeah! And that New England combination, now with Buccaneer, Peter in Buccaneer, computer, and red, connects again. Brady, hard count, hands the ball off. Rojo pops it free,
1: across the fence, head to the 15-20, it'll be a 98-yard touchdown run by Ronald Jones The second. We
2: Pues para Monday Night Football, Rams contra los Buccaneers ¿Cómo se ha comportado Tom Brady cuando le mandan blitz? Es decir, cuando le presionan no nada más con los frontales defensivos, cuando hay algún safety corner o algún linebacker adicional a tratar de capturarlo apenas el 54% de completos 6 yardas por intento Cinco touchdowns, tres intercepciones y lo han capturado en tres ocasiones. A la izquierda en su pantalla aparece el balance numérico de los Rams cuando presionan en esas condiciones. Yo les preguntaría, Lalo, vas a estar en esta transmisión, ¿qué Tom Brady veremos en este partido contra una defensa tan agresiva como la de los Rams con Patrick Ramsey, con Aaron Donald? ¿Tú qué esperas
1: de Brady en este juego? Yo espero que, sea gran, que, que tenga una, un, un buen partido tradicionalmente cuando se ha enfrentado, claro, esto fue con, con los Patriotas, ¿verdad? Aaron Donald, cero presiones, cero capturas con Tom Brady. Obviamente esta línea tiene algunos problemas. Aquí, aquí la situación es esta, ¿sí? ¿Quién es el mariscal de campo más más consistente que hemos visto en, nuestra, en nuestros tiempos? Brady, ¿verdad? ¿Cómo es uh -huh. eh, eh, Bruce Arians? ¿Sí? Es un entrenador en jefe con muchos altibajos. Por eso hemos visto los altibajos de Tom Brady. James Winston era un mariscal de... Es una teoría. James Winston era un mariscal de campo con muchos altibajos y era muy lanzado, muy atropellado. Aaron, 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 Bruce Hernias no lo ayudaba. Y tampoco está ayudando como debería de ser a Tom Brady. Debe, debe de ser un entrenador ma, más balanceado, correr un poco más. A veces utilizar tus dos alas cerradas. Darle estabilidad a esta ofensiva. Por más eh, maestro, por más magistral que sea Tom Brady, si el entrenador y el plan de juego no ayuda, va a ser difícil. Vamos a ver un James Winston, me adelanto. A un James Winston yo creo que más tranquilo con un entrenador en jefe como Sean Payton que le va a dar tranquilidad. Brady, si Bruce Arians lo ayuda, van a ganar este juego.
2: No le ha ayudado mucho que digamos con sus declaraciones posteriores a las oh, derrotas no.
1: contra Nuevo Orleans en esta campaña, Uf.
2: como que lo ha tirado a las vías del tren, si sí se le ha pasado al coach. ¿Qué me dicen Pepe y John adelante del tema? Tom
0: Brady es el mejor coreback de todos los tiempos, ha ganado todo lo que ha ganado todo, lo, todo eso lo sabemos, pero tiene 43 años y es una ¿Eh? estatua desde el año pasado, no se puede mover jugó contra una defensiva de Carolina que tiene muchos jugadores jóvenes que apenas están aprendiendo, es un coreback que ya no te puede ganar las espaldas con el brazo a los defensivos secundarios y vamos a ver la realidad de esta ofensiva de Tampa Bay de Tom Brady contra un equipo de, San, de Los Ángeles que ahora se tratan en Los Ángeles, perdón de los Rams que te pueden presionar y que tienen muy buenos jugadores en la defensiva secundaria, que si te quieres meter en formaciones pesadas, tus receptores no van a ganar no van a ganar el uno contra uno, o menos las dobles coberturas contra ellos, entonces vamos a ver un Tom Brady presionado que tiene que eh, irse por la vía de los pases cortos a los corredores, y una vez que empiece a pagar eso Los Ángeles, Va a vamos a ver este, una ofensiva inoperante como la que vimos contra nuevo
2: Orleans. Sí, porque te wow. acordarás, John, cuando se ha enfrentado wow. a gente como Von Miller, a eso, ese tipo de linieros defensivos con gran intuición, y ahora le toca a uno como Donald. La ha pasado mal, Tom Brady. ¿Tú qué esperas? Este, esa
3: es la gran pregunta, la inconsistencia de estos bucaneros. Ese Sunday Night que hicimos, el partidazo de la semana y la Horrible. paliza, por no decir otra cosa, que le metieron los Santos de Nuevo Leans. Entonces, Yo todavía no veo, ese, yo no veo ese equipo consistente eh, tengo mis dudas. Yo creo que Sean McVay ha hecho un gran trabajo. Pienso que los Rams en una de esas se acaban llevando su división. Y si Aaron Donald, sí, sí, ya sí, sabes sí. cuál es la kriptonita de, de Brady. Métele presión, incomódalo, Lo hemos visto centro. muy frustrado haciendo sus berrinches en la banca esta temporada. Yo creo que va, yo, yo, yo tengo mis dudas. Yo no estoy tan seguro que porque se lesionó Drew Brees, ahora el mejor equipo de la nacional estampa, lo tienen que demostrar. Y yo quiero ver a los Rams. A mí me late que van a incomodar bastante a Number 12.
2: Está, está buenísimo el partido, qué maravilla de juego el que tenemos en Monday Night Football con Pablo Viruega y con la Varela. Seguiremos hablando evidentemente de ese partido conforme se vaya acercando. Por ahora es una eh, semana en la que tenemos varias lesiones de quarterbacks que tendrán que ir sanando. La más comentada, la más documentada, evidentemente es la de Drew Brees. La victoria de los Saints en San Francisco le salió realmente cara. Brees después de una captura abandonó el terreno de juego con múltiples costillas rotas. Cinco para ser exactos y con daño en un pulmón. El veterano de 41 años de edad está fuera al menos dos o tres semanas. Su regreso es incierto. En los últimos instantes, último minuto del Monday Night, Nick Foles abandonó el terreno de juego con una lesión en la cadera. El coach Nagy comentó que la lesión no es tan grave como se pensó originalmente, pero su regreso al campo será evaluado día con día. Teddy Richwater, el quarterback titular de los Panthers, sufrió un esguince de rodilla durante el partido contra los Bucks. Después de ser evaluado, se reveló que no hubo daño significativo en ligamentos y el head coach Matt Rule espera que practique esta semana de manera limitada de cara al siguiente duelo contra Detroit. Pepe Mondragón, voy contigo. Impacto de la lesión de Falls en el equipo de Chicago. Dime
0: antes que nada le deseo una muy pronta recuperación a Nick Foles, fue lamentable pero, lo que pasó, pero, pero abre la puerta para que pueda regresar sabía que el Vamos a entrar en contexto, ¿qué son dos cosas que no puede hacer este equipo? No pueden correr el balón y no pueden proteger al coreback. En cualquier nivel de fútbol americano, cuando tienes una línea ofensiva que no puede proteger, tienes que tener un coreback que se pueda mover. De ahí nace la ofensiva de la optativa en el colegial y en la preparatoria, de líneas ofensivas que no pueden proteger, porque es difícil encontrar ese talento a esos niveles. Ahora, ¿qué son tres cosas que puede hacer Mr. Bisky y no puede hacer Nick Foles? Primero, puede extender la jugada, se puede escapar del bolsillo y buscar receptores y alargar un poco más la jugada contra esos dineros defensivos. Segundo, cuando no tiene receptores y está en la escopeta y tienes cobertura hombre contra hombre, puede aprovechar los espacios que te da la defensiva, correr y obtener yardas con las piernas. Lo vimos en lo que ha jugado desde que comenzó su carrera. Tercero, ¿qué es la otra cosa que te puede ayudar este Mitch Trubisky? Es en la formación escopeta, cuando Intentan implementar el juego terrestre Es una amenaza Y no solamente él, pero también su brazo Entonces, en lugar de estar pensando en una cosa Que es el, acarre el acarreo Tienes que pe pensar en tres Tienes que pensar en el corredor En el coreba que puede correr Y en el corea que puede lanzar Por eso es la mejor opción para esta ofensiva en este momento Y necesitan oh, que bien. regrese Mitch
2: Trubisky Pepe, a ver, yo te pregunto brevemente, ¿No, no, ¿no aplaudiste cuando mandaron a la banca a Mitch Chubisky? Te lo pregunto porque yo sí, ¿eh? Yo sí. Sí, si no, yo también. Más... No es que lo haya aplaudido, claro. pero bueno, pensé o sea, que, que era bueno, una mejor bueno. opción. Y, y entonces sí. ahora, yo sé que está lesionado y ese es el punto de partida. Y a lo mejor le sirve de salvoconducto a Matt Nagy para entonces meter al otro. Pero el otro ya los tenía hasta acá. ¿Y va a ser la solución? Muy breve. Es que no es que sea
0: la solución. No creo que sea la solución a largo plazo, pero es mejor que Nick Foles en este momento.
2: Wow. Bueno, pues ya lo veremos. Seguramente tendrá otra oportunidad. Lalo Varela, vamos con Teddy Bridgewater. Dime, ¿cuál es el impacto de la lesión de este coreback en los Panthers?
1: El impacto más fuerte es que no va a jugar el mejor elemento de toda esa franquicia. No va a estar Christian McCaffrey. Ese es el principal problema. Ahora, Teddy Bridgewater, por supuesto que es mejor que P.J. Walker. Que en caso de no jugar Bridgewater, va a estar jugando Walker. ¿Qué te puedo decir de Walker? No lo conozco. El rival <risa> es... Vitor. No es el único. Esa puede, ser, esa puede ser la buena noticia para el, el equipo de las Panteras. Que el rival no es de peligro. Pudían hacer las cosas pero es McCaffrey. Y cierro con esto. Mitch Trubisky es menos malo que Nick Foles. Punto. Menos malo. Ok.
2: Pues sí, así, así, así hay que entenderlo. John, impacto de la lesión de Drew Brees en los Saints.
3: Oh, muy importante. Ahora no está Terry Bridgewater. Ahora el plan B es James Winston. Entiendo que Sean Payton no nos quiera decir porque el rival tiene que preparar con Tyson Hill. Por un lado tienes a, a Peyton decir, el próximo Steve Young en la National Football League es Tyson Hill y yo lo tengo. Le pagaron buena lana. Sí creo que va a jugar más James Winston que Tyson Hill. De entrada, sus pases por yarda van a incrementar, van a ser más vertical. Creo que vamos a ver a los receptores abiertos sacándole provecho a ese brazo. La gran pregunta es, si Sean Payton, que si se arregló la vista Que si ya ve bien Todo lo que sabíamos que hacía Que lanzaba muchos touchdowns Pero también entregaba mucho el balón Si James Winston Y si lo puedes agarrar en el fantasy Agárralo, a mí ya me lo robaron Yo lo quería tener Yo siento que James Winston puede ser Ese plus que le da a los pues sí. Saints Para poder seguir compitiendo Y pensar Tener el mejor récord de la conferencia nacional, porque sí, ni Tampa es... es el super equipo, ni Green Bay es el super equipo. La gran pregunta es: si Coach Payton se le puede meter aquí y decirle, James, be smart, es inteligente.
2: Sí, a ver, está tratando de revivir su carrera, Winston, igual que lo hizo Bridgewater en este mismo equipo. Y si, tuviera, y si tuviera el próximo Steve Young eh, esperando un turno en la banca, ¿tú crees que entonces no jugaría? Claro que no, o sea, va a ser Winston. Pero, pero que, sí lo dijo, eh, sí lo dijo eh, en varias Por
3: ocasiones. Por eso,
2: pero, pero a ver, si alguien sabe los alcances de este jugador, pues es el coach. A mí me encanta lo que hace Tyson Hill, eh. me parece, me parece electrizante. Es gran espectáculo. Claro, en esa faceta, claro, efectivamente, y, y ahí sí es donde tengo mis dudas. Creo que va a ser la responsabilidad de Winston. ¿Qué fue lo que dijo el coach Sean Payton, ya que lo mencionan? Independientemente de quién inicie como quarterback, que no se haga el coach. Queremos... Un juego eficiente desde esa posición. Creo que lo único que siempre haremos aquí es resaltar las fortalezas de quien esté jugando en cualquier posición, no solo el mariscal de campo. Ya escuchamos a John hablar del tema. Los escucho a ustedes, Lalo, y
1: después Pepe, 20 segundos cada uno con Winston. Los Saints aspiran a. Los Saints aspiran a ganarte división. Entiendo Bien. lo que dijo John y estoy de acuerdo. Un entrenador, Ay, si le da calma, si le da orden, ¿sí? A un coreback como James Winston, que es muy talentoso, pero necesitas calmarlo, de hacerle más pequeño su túnel de visión. Y James Winston puede potencialmente darle más a los Saints en lo que se refiere a profundidad que Breeze. Eso no quiere decir que sea mejor que Breeze. Pepe, remátalo.
0: Bueno, sabemos que James Winston ya se operó los ojos y eso es verdad, no es broma literalmente se operó los ojos y ya puede ver mejor y también para mí la gran diferencia es el sistema no tanto la personalidad del entrenador va de un sistema en Tampa Bay que tenía que ser más agresivo con esos pases intermedios a un sistema que sacas el balón muy rápido y lo repartes con las armas que tienes y tienes un gran socio como Alvin Camara
2: que le puede ayudar mucho Perfecto, muy bien pues eh, ya veremos ya veremos al señor Winston si ya ya no ve doble, si ya ajustó un poco más. Y se, se, se está
3: jugando su futuro, ¿eh?
2: Claro, claro, lo que te decía, está tratando de revivir su carrera. ¿Cuáles son los momios para el equipo de Nuevo Orleans tras la lesión de Drew Brees para ganar su división menos 220, para disputar el juego por el título más 300, ganar el juego por el título, es decir, coronarse más 600. Vámonos a una pausa. Exactamente, regresaremos con el Thursday Night Football, qué juegazo, qué juegazo. ¿Se acuerdan la primera vez que se enfrentaron en esa temporada Kyler Murray y Russell Wilson? Fue un gran espectáculo contra Bura Baker Sí, ya los veremos este jueves.
3: Picked off by Baker. The chase is on. <laughs> that cat might catch a Baker trying to outrun him.
1: Unbelievable turn oh, of events. Yeah, yeah. Yes. How'd he catch my ass? What the?
0: He raced out.
1: Hey, what's that right there? Don't go. <laughs> the scoreboard. Oh, to the big screen. You can see him right
0: there. Play much.
2: ¿Qué juegazo fue aquel? La verdad es que no le faltó nada. Tuvo remontada, tuvo drama, tuvo jugadas espectaculares, errores de los grandes jugadores y hasta prórroga, imagínense nada más. Kyler Murray lo que hizo en ese partido lanzó tres pases de anotación, 360 yardas, Además, demostró que puede responder en momentos, eso, de alta presión. Fue una gran presentación para el que fuera primera selección global de su generación y novato ofensivo del año. Russell Wilson, Russell Wilson cometió errores. Tres intercepciones, raro en él. En las tres derrotas que ha sufrido el equipo de Seattle en los últimos cuatro Juegos, Russell Wilson ha lanzado siete intercepciones. Es un número muy pesado. Tres de ellas vinieron en este partido contra Arizona. El que se lució en este partido fue Tyler Lockett, con recepciones acrobáticas, 200 yardas en 15 recepciones, tres touchdowns, y perdieron. ¡Qué demonios! decía al final del partido Lockett y de Andrew Hopkins. No fue tan brillante como Lockett en aquel partido, pero sabemos lo que puede hacer de Andrew Hopkins. ¡Caramba! ¿Qué juegazo, John? Recordarás muy bien, transmitimos aquel juego. ¿Veremos algo diferente este jueves por la noche cuando se vuelvan a enfrentar?
3: Espero que no. Espero que sea igual de espectacular y ah, sea bueno. un tiroteo total, que estén anotando y cada equipo anote más de 30 puntos y nos podamos divertir. Yo creo que llegó el momento de cerrar filas, de que si Seattle mande un mensaje y diga, espérame tantito, estamos 6 y 3 todos empatados, esta victoria la necesito. Puede ser la diferencia en el desempate. y, y ¿Qué veo diferente? Que, que Seattle va a ganar. Y, y, y me da la impresión que van a mejorar ¿Searo? defensivamente. Yo sí creo que son de esos partidos que, 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 que la experiencia va a ser un factor muy importante. A mí me encanta Seattle menos tres. Yo creo que Seattle va a mandar un mensaje muy, muy potente de quién domina esa rivalidad.
2: Échale,
1: Laro. No, no entendí lo que dijo John. Seattle tiene históricamente históricamente la peor defensiva de la, de la NFL. Cada vez está más mal, pese a que esté Jamal Adams, pese a, que vaya, pese a que Carlos Dunlap esté ahí. Esta defensiva no para a nadie. Y ahora se enfrentan a un coreback que, ¿cómo lo contienes? Que tiene brazo, que tiene movilidad, que tiene a DeAndre Hopkins, que tiene a Fitzgerald que pueden correr con el balón, que tiene una defensiva también de muy buen nivel, las siete Provocando intersecciones ellas, que ¿no? ha lanzado en los últimos cuatro partidos, Russell Wilson, el más valioso hasta hace un par de semanas, no son culpa de él, si no tiene una defensiva que pueda parar al rival, ¿qué es lo que tiene que hacer él como loco tratar de, 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 de fabricar puntos? La culpa no es de Wilson, es de Pete Carroll, de que no le ha dicho a Ken Norton Jr. Discúlpame, pero te tienes sí, que gracias. ir. Sí, gracias. Te tienes de, de, que estoy,
2: ir, Ken Norton. Yo estoy de acuerdo. Yo estoy bueno, de acuerdo, eh, porque tenemos, yo soy que tenemos de la que idea pienso. de que Ken Norton... Te, tenemos la idea, John, de que Ken Norton si sí, fue un jugadorazo. Pero sí. como coordinador defensivo deja mucho que desear. Sí, sí, pero, ya. Pero el también recordemos...
1: El...
3: No, adelante, John. No, no, nomás sí. Recuerden el partido que hicimos contra los Patriotas de Seattle... Yo creo que llegó el momento de cerrar filas, de provocar entregas de balón
0: y y ¿Con mejorar quién? esa ¿Con defensa. Qué? ¿Cómo? No, con, con... Con lo regresando con. al tema de este carácter. es un equipo que tomó la decisión de invertir en la ofensiva y dejar de invertir en la Exacto. defensiva, incluso dejó ir a muchas estrellas defensivamente porque querían ¿Sí? un equipo que manejara a Russell Wilson, y coincido con todo lo que dijeron ambos, pero también es el mismo caso de Arizona, es una defensiva que no puede parar a nadie, que no tiene a su mejor jugador en Chandler Jones, que es el que puede presionar al coreback, entonces no esperen que Patrick Peterson vaya a desaparecer ni a Dickie Mecca, ni a Tyler Lockett porque la cobertura es un complemento de la que presión que tú puedes ejercer. Y este equipo de Arizona simplemente no tiene las respuestas para hacerlo. Va a ser un partido de muchos puntos, pero la diferencia sí. es que ahora Russell Winson va a poder tener un poco más de balance que las últimas dos semanas, porque Ojalá. regresa o Carlos Hyde o Chris Carson, y que sí, Jamal Adams regresa, y eso tiene que afectar en algún sentido u otro a Kyler Murray.
1: En, sí, en, en, Seattle, en Seattle se dice Let rocks, Ross Cook Dejen cocinar arroz ¿Saben qué está pasando? Ya lo cocinaron, no está cocinando <risa> Lo están cocinando a él sí. Es demasiado
2: Lo cocinaron a él Sí, sí, sí sí, sí, sí. esa Ya esa, viene esa es el Thanksgiving en esas tres derrotas que sufrió Seal de los últimos cuatro partidos, admitieron 37, 44 y 23 puntos. Muchas veces Russell Wilson trata de hacer más allá de lo que puede por la cantidad de puntos que su defensa ha permitido. Juegazo, juegazo, así esperemos que sea. Muy divertido entre estos dos contendientes a ganar su división. Vámonos a pausa. Regresamos para retomar un poco más de Drew Brees eh, entendimos ya el tema de esta temporada, pero ¿qué hay más adelante para él? Estamos hablando de un tipo de 41 años que ha considerado el retiro. Llegará el momento en breve, platicamos. Pues en lo dicho, le costó muy cara esta victoria a los New Orleans Saints ante los San Francisco 49ers. No concluyó el partido Drew Brees. Este golpe brutal, cómo le cae el defensivo. No podía respirar para la segunda mitad. Drew Brees después se supo que fueron cinco costillas fracturadas en ambos lados y un pulmón colapsado. Estas son las lesiones que acumula a lo largo de su carrera Drew Brees. La más seria había sido la lesión en el hombro. Eso puso en entredicho su carrera. Todavía estaba en el equipo de los San Diego Chargers, regresó, hizo una muy exitosa trayectoria con New Orleans. La historia la conocemos todos y ahora sufre esto. Sé que no es de la misma gravedad, pero me importa mucho el momento en el que le pasa. A los 41 de edad, ¿habremos visto, Lalo, el último partido de Drew Brees?
1: ¿La última temporada la estamos viendo de Drew Brees en la NFL? Es su última temporada, él ya se había retirado, pero Sean Payton lo convenció y tiene contrato firmado con CBS para cuando deje esto, ojalá que no, ojalá que regrese para esta campaña pero el experimento de Sean Payton trabajando con James Winston tiene mucho potencial y yo creo que lo va a ordenar, como ya lo dije y puede caminar, siguientes tres partidos de James Winston son claves, no la operación de ojo, el, el experimento Peyton y él. John, tú, tú eres mucho
2: de intuición, eh, tienes un gran olfato en ese sentido, debo reconocerlo, y en el Pro Bowl me acuerdo que intuías muchas cosas en torno al futuro inmediato de Drew Brees. Sí. Eh, ahora sí. pongamos todo esto junto, lo que olfateaste en Orlando, esto que acaba de ocurrir, dime tu sensación la foto
3: que sacó Drew Brees con sus hijos que está soplando para checar el nivel de respiración, me quiero imaginar con, con, lo, con el gran papá y, y esposo que es Drew Brees que le estén diciendo, papá ya te vas a ir a la televisión no queremos que te vaya a pasar algo en el pulmón eh, y, y hicieron la nueva verificación, es decir ¿qué tiene que probar Drew Brees? le tronaron cinco costillas y lo del pulmón hasta que un médico no le diga eh, estás listo para jugar, quizás dé un último empujón esta temporada, pero sí creo que esta ya es la última, lo firmó NBC, le va a pagar como 10 millones de dólares al año, es decir, ya, ya no tiene por qué arriesgar Hombre. el físico, y a, y a mí, me, yo siempre, a ver, en un Monday Night también me dijeron Drew Brees se va a retirar, y lo que dice Lalo es cierto, le pidió a gritos Sean Payton, y regresó un año más por, órale, vamos a darle el último, somos un equipo, llegamos aquí en Katrina. Ahora le sí. vamos a dar la última bailada a ver cómo nos va. Y esa bailada le ha provocado cinco costillas rotas y el pulmón. Y yo creo que lo del pulmón, cualquier doctor le va a decir, Drew, give it up ya fue suficiente.
0: Y el pulmón es el problema, no las costillas, porque lo que entiendo, me he tratado de informar mucho de esta lesión porque estoy muy limitado en cuanto a mi conocimiento médico de medicina, pero entiendo que depende de cada quien qué tanto puedas recuperarte de esa lesión y como tú lo decías, Ciro, a sus 41 años, ¿quién sabe si lo puede hacer? Lo que sí yo quiero decir es que lo que yo he podido ver de Drew Brees creo que de que va a empujar para tratar de regresar, va a tratar, pero la cuestión médica es lo importante aquí.
2: Y yo agrego algo más. Imagínense el diálogo familiar que debe tener estos días. Claro, Luis, las conversaciones con, con hijos. su esposa, con los hijos. Todo eso te mueve. Te, te, te tiene que hacer reflexionar el dolor que debe estar pasando. Yo yo no sé si alguna vez se han fracturado una costilla. Yo una vez me fisuré una costilla y no me podía reír. Se me salió una lágrima de, y no de, 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 de la risa. Ah, ya sabemos
3: por qué no te ríes mucho.
2: Tú <risa> lo <No. risa> no, no sabes... Era, era un parto, pero bueno, eh, cinco, imagínate nada más, pero también eso, un parto eso creo que también eso vale mío, la pena. También... No, ahí sí,
1: espérame, ahí sí, ya no, no, ahí sí sabemos. Eso <risa> ¿Tú? ¿Tú? Día,
2: no sabemos. Es una rudeza innecesaria. Tiene un castigo aquí de 15 yardas al señor Sotcliffe. ¿eh? Bueno, vámonos a una pausa, ya me salvó la pausa, vámonos al corte y regresamos con más.
4: el fútbol americano cada yarda cuenta. El más mínimo detalle puede definir el resultado de un partido. Una jugada puede ser la diferencia entre ganar un campeonato o despedirse de una temporada. Y es el entrenador en jefe quien sostiene el destino de cada equipo. De sus decisiones depende que los jugadores ejecuten el plan de juego para llevar al equipo a la victoria. Los entrenadores de fútbol americano viven batallas constantes, no solo durante un partido, sino en los entrenamientos, con la planeación del equipo, el diseño y la ejecución de las jugadas y el manejo del vestidor. Su vida dentro y fuera del emparrillado significa un sinfín de duros retos que llegan día tras día, pero muy pocos han enfrentado una batalla tan dura como Ron Rivera. El coach Rivera comenzó a dirigir en la NFL en el 2011 con los Carolina Panthers cuando el equipo era el peor de la liga. Pero poco a poco, bajo el mando de Ron Rivera, los Panthers comenzaron a ser protagonistas en la NFL y disputaron el Super Bowl 50, en el que fueron vencidos por los Broncos de Denver. Sin embargo, perder un Super Bowl no sería el duelo más duro por el que Ron Rivera tendría que pasar. Tras la derrota en el Super Domingo, Rivera dirigió a Carolina cuatro años más, pero solo clasificó a playoffs en uno de ellos y fue despedido en la temporada 2019, dispuesto a enfrentar nuevos retos. En 2020 asumió el puesto de entrenador en jefe del Washington Football Team y a semanas de iniciar la temporada, recibió una noticia que lo llevaría a enfrentar la batalla más dura de su vida.
3: Uh, He's the guy that we look to when things were
0: going well, and he was always the same guy, always encouraging. Hope that he's hope that he's doing well.
4: Rivera was diagnosticado with cancer of ganglio linfático. Sin embargo, the enfermedad was detected a tiempo, and the entrenador never thought about the team. With the support of the médicos, of his players, of the directors of Washington and of his family, the coach faced firmly the battle. Hoy, dos meses después de pasar por el reto más grande de su vida, Rivera ganó la lucha contra el cáncer. Como un guerrero optimista que sabe que para ganar cualquier batalla, lo más importante es nunca rendirse. También queda grabado y en esta la sección me voy a sumar yo también para hacer una proyección temeraria y es que como buena lady romántica, que me gustan las historias de cuento y además con final feliz, yo digo que va a ser la temporada de retorno de Alex Smith. Ya casi nadie se acordaba de lo que había pasado. Tuvo 17 cirugías después de esa tremenda lesión de tibia y de peroné. No creo que puede ser un gran, gran, gran regreso.
2: Muy bien, pues eh, muy certera, Cari Correa, en esa apreciación eh, le vamos a pedir los números de la lotería para la próxima ocasión. Y es que Alex Smith regresó, volvió a ser titular y es ese tipo de historias inspiradoras, además también la de Ron Rivera que veíamos hace un momento, temas de salud, temas de vida, de verdad. Temas de vida, estuvieron, estuvo en riesgo la vida de Alex Smith y volvió a ser titular y en ese partido contra Detroit después de lanzar para más de 300 yardas estuvo a punto de ganar el partido, si no es porque Matt Prater logró un gol de campo de 59 yardas con 16 segundos para dar por terminado el partido y que lo ganaran los Detroit Lions. ¿Cuál fue su primera sensación, Pepe, cuando vieron de regreso a Alex Smith?
0: La verdad no me, no me importa en absoluto lo que pueda hacer o no en el campo. Con el simple hecho de que haya regresado después de 17 cirugías, mil respetos a Alex Smith, no tengo sobrero, pero si tuviera me lo quito y es todo lo que puedo decir. Sé lo que, sé, lo que requiere prepararse y que haya regresado a esa lesión es impresionante.
2: Y no nos podemos poner de pie porque no salimos de la toma. Lalo, adelante.
1: Lo, los, lo había citado yo en, en los programas previos a la temporada. Si él hacía el roster, era el regreso del año. Ahora, jugando, no hay duda. Y la otra es, ¿se acuerdan de la película de Rocky Blyer? Lo que le pasó en la pierna estando en claro. Vietnam. Esto es tal vez hasta más grande. Disney, Disney, película. ¿John? Mira, eh,
3: lo he tratado en Juntas de Producción. Un cuate educado que siempre recuerda cuando hizo su debut en el estadio Azteca y un milagro y un gusto no ves a sus hijos, a su esposa sonreír son esas cosas que te llegan pero al corazón
2: y no está perdida la temporada tampoco para Alex Smith y Washington podrían ganar la división señores, ha sido un gusto estar con ustedes gracias John, gracias Lalo, gracias, gracias. Pepe se quedan con el draft de la NBA, viene a continuación y nosotros aquí nos saludamos misma ahora este jueves. Que la pasen muy bien.